0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Um grande abraço em todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar, né? Já estamos passando da hora, já 22 já, né? Vamos fazer nossa prece, então, para começarmos. né? Como é que está o som aí, pessoal? Tá tudo bem com o som? fazer nossa prece então né querido mestre Jesus bom senhor estarmos juntos novamente contigo sentados à tua mesa para repartirmos o pão da alegria, da fraternidade da esperança, da paz que fluem do teu coração cheio de misericórdia e alcança toda a humanidade todos aqueles que se dispuserem a receber da radiância que parte de ti e do teu reino de amor que possamos absorver em nós a tua complacência que possamos harmonizar o nosso interior para que possamos também viver de forma harmônica na nossa vida de relação com as pessoas ajuda-nos Senhor a nos conhecer e a nos melhorar auxilia-nos a descortinar as camadas do nosso ser com a lucidez necessária para que tenhamos condição de mudar comportamentos, hábitos, pensamentos e sentimentos. E ajuda-nos, sobretudo, a cultivar a caridade, a cultivar a benevolência, a compaixão e a fé em todos os momentos, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todos os lares e abençoa todos os necessitados, estejam na matéria, estejam na vida espiritual, todos os queridos irmãos que estão ainda necessitados na vida maior, que possam encontrar a tua luz e que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite, um grande abraço, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, onde nós realizamos estudos todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. Cada noite é um estudo diferente. Hoje nós temos o estudo do livro Paulo Estevam. Toda quarta-feira... Inclusive, nós estamos até quase acabando o livro já. O livro de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Falando da vida de São Paulo, ou de Paulo de Tarso. Nós estamos na segunda parte do livro, capítulo oitavo, Martírio em Jerusalém. Nós já estamos finalizando, quase finalizando o livro, né? É, fazendo de uma forma resumida, né? nós não estamos podendo trabalhar o livro assim, com muita minúcia, porque é um livro grande, grosso, inclusive, né? mas nós estamos tentando filtrar para passar a história para vocês de uma forma resumida, né? mais palatável, vamos dizer assim, para que vocês se sintam estimulados a lerem o livro. Né? Isso que seria muito legal. Pessoal, nós estamos no momento, é, se vocês se recordarem, nós terminamos na semana passada Paulo estava chegando em Jerusalém né, porque ele recebeu uma carta de Tiago da igreja né, de Jerusalém, da igreja do caminho né, solicitando que ele comparecesse que os fariseus estavam pedindo que ele comparecesse que ele fosse prestar contas né. e por que que Paulo se submeteu a isso? Ele que não era mais fariseu, que se dizia cristão, não era mais judeu propriamente né? Não seguia mais os, os rituais judaicos, o pensamento judaico né? Então, é, por que, que ele se submeteu? Porque eles estavam perseguindo os cristãos né? Na cidade de Jerusalém, em várias outras localidades Inclusive o próprio Simão Pedro já tinha sido expulso da cidade, né? Então, Tiago, que tinha uma ligação muito grande com o, o judaísmo, embora fosse seguidor de Jesus, mas ele tinha ligações ainda muito, muito fortes né, com o judaísmo, ele que estava segurando as pontas ali na Casa do Caminho. Então, ele pediu a ajuda de Paulo para que Paulo é, fosse ali ver o que, que os fariseus querem para diminuir a pressão sobre a Casa do Caminho. Né? Então, foi o que aconteceu. Então, vamos lá. Chegando então em Jerusalém, né? Tiago cumprimentou Paulo em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Deixa eu só fazer uma anotação aqui, pessoal. É, não adianta, assim, quem tem o livro, não adianta querer seguir pelo livro enquanto a gente está fazendo estudo, tá? Porque não vai conseguir propriamente seguir pelo livro, tá bom? Nós estamos fazendo de uma forma resumida. Às vezes a gente pega um parágrafo daqui, dali, né? Então não tem condição de seguir pelo livro, tá? Certo? Então vamos lá. Então é, Paulo e Tiago sempre tiveram uma sempre tiveram uma dificuldade, né? Um com o outro, né? Tiago não suportava muito Paulo, né? Até pelo que Paulo havia feito anteriormente, né? Quando Saulo, né? Quando se chamava Saulo, é fariseu, né? É, então ele perseguiu cristãos, né? Então Tiago não tinha muita simpatia por ele. E Paulo, também vendo o Tiago muito apegado ainda aos hábitos farisaicos, aos hábitos dos judeus, né, ele também não não conseguia engolir muito o Tiago. né. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, e ambos foram amadurecendo, ambos foram sofrendo, ambos foram envelhecendo, né, e agora... É, nesse reencontro que parecia bastante desagradável para Paulo, porque ele era chamado a Jerusalém, né, sabendo que era uma ida difícil que ele faria, uma, uma ida sacrificial, né, que talvez ele fosse para morrer, né, e ainda era chamado ali para Jerusalém através de Tiago. Né. Quer dizer, era uma situação bastante constrangedora, bastante difícil, né? Só que é tá travando aí, pessoal. Oh, não tá bom na transmissão, não tá não tá boa aí, não? Okay. Deve ser local, né? Deve ser de região aí, talvez, né? Deve ser de região, né? Na determinada região, às vezes chuva, né? É, pode ser. Mas aí tem para algumas pessoas tá normal, né? Então não deve ser a transmissão, não. É, tá certo. Né? Só que chegando lá e cumprimentando o Tiago, ele já percebeu que Tiago estava diferente, né? E Tiago também. Né? É, deve ter sentido Paulo de uma forma diferente, né? Então. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa, que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. né? É uma coisa até para a gente tomar muito cuidado, né? porque as pessoas vão mudando. E às vezes a gente deixa de conviver com a pessoa, e às vezes deixa de conviver mesmo, em termos até físicos, né? até de conviver com a presença da pessoa, mas a gente fica convivendo com a imagem que a gente criou da pessoa. E a pessoa está mudando. A pessoa está aprendendo coisas novas, a pessoa está padecendo, a pessoa está amadurecendo, e às vezes a gente acha, a a gente continua convivendo com a imagem que a gente criou da pessoa, que não é é a pessoa, mas é a imagem do objeto, né? a imagem da pessoa. Na verdade, a gente está convivendo com a gente mesmo, né? com a imagem que a gente criou da pessoa, mas que não confere com o como a pessoa está ou como a pessoa é no momento. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa estar sempre ligado à realidade né? e não com a imagem que a gente faz da realidade. Né? Então, nada melhor do que manter contato com a pessoa, com as pessoas, né? conversar, saber delas, como elas estão, não, e não ficar né, com a imagem que a gente está criando a respeito delas. Né? Que a gente vai se afastando da realidade, na verdade. Né? E aqui a gente vê que ambos estavam é, bastante sofridos. Né? Havia mais de um ano que os rabinos Eliakim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo quando da sua movimentada gestão no sinedro. Né? Então olha que coisa, né? Os, os, o, o Tiago chamou Paulo porque, porque dois rabinos né, faziam parte do cinedro, lá eles começaram a resgatar processos que tinham sido abertos por Paulo, décadas antes. Você vê o problema das coisas que a gente começa, as coisas mal feitas que a gente começa, né? às vezes você não sabe quando elas vão terminar. Né? Que às vezes passa tempo, passa décadas, passa séculos, e ainda está repercutindo certas atitudes. Né? É um problema isso. Né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na eleição do, das nossas escolhas, né? das nossas atitudes. A gente precisa escolher muito bem, porque uma vez que a gente coloca em prática, pode ter repercussões que a gente não, não sabe onde vai parar, né? então é, eles estavam resgatando, revivendo processos que tinham se, sido iniciados por Paulo há décadas anterior, anteriormente, né? então quando Paulo era um fariseu né? no Sinédrio, ocupava um cargo importante no Sinédrio. Né? É, o Sinédrio é aquele órgão, aquele, aquele órgão máximo né, da, da, dos judeus, né, tá, como se fosse uma espécie de STF dos judeus, assim, né, com poderes religiosos e políticos. Né, é, numerosos processos de perseguição individual deixados a meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados, e o que era mais grave... Quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados e desonrados. Olha que coisa coisa terrível, né? Quer dizer que nesses processos, quando os réus já eram falecidos, os descendentes acabavam pagando. né? Pelas pelas supostas infrações né? dos seus... Dos seus, é, dos seus familiares. Né? Então é uma coisa bem injusta, inclusive. Né? Depois de vários entendimentos com o Sinedro, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. Quer dizer, Tiago. Por ele ter uma proximidade grande com o farisaísmo, né? com o judaísmo, com os rabinos, então ele conseguiu abrandar bastante as exigências que eles tinham para com Paulo. Você vê que tudo é perfeito, né? né? Jesus chamou Tiago, Tiago era muito aferrado ao judaísmo, e parece que ficou mais ainda ao longo do tempo, mas no final da vida de Paulo. De alguma forma, o Tiago acabou tendo uma função, ele vai ter uma função na vida de Paulo. né? E como a gente está vendo aqui, ele está tendo uma influência, inclusive para abrandar os rigores né, dos fariseus com relação a Paulo. né? Então tudo parece que já estava meio esquematizado. né? Então o o Tiago falando, explicando para Paulo, né, que ele colocou os contatos que ele tinha ali dentro do do Sinédrio e pediu, né, intercedeu pelo Paulo então, para abrandar o rigor. Porque eles nunca perdoaram Paulo, né? Eles nunca perdoaram Paulo por ter abandonado. Foi uma vergonha né, para os fariseus, eh, Paulo ter abandonado o cargo importante que ele tinha no Sinedro, se dizendo um seguidor de Jesus, né? Foi uma afronta terrível, eles nunca perdoaram. Ainda mais por Paulo por Paulo ser tão ativo. né? Porque se fosse um um cristão mais pacato, né? se fosse um cristão menos ativo, menos menos participativo, vamos dizer assim, né? aí não ia ter muito problema. né? Mas Paulo era essa dinâmica. né? Paulo era um ser dinâmico, inteligente, capaz. né? Por isso, inclusive, que os fariseus colocavam muita expectativa, né? os judeus colocavam muita expectativa no trabalho de Paulo, né? Quando ele era Saulo, né? Então ele causou um alvoroço muito grande, espalhou o cristianismo para todo lado, esvaziando as sinagogas, esvaziando as sinagogas, né? É, é, e chamando as pessoas ao ao cristianismo, né? Então eles nunca perdoaram, né? Essa atitude de Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir, poderia continuar propagando suas convicções íntimas, segundo Tiago está falando aqui. né? Daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. Então supostamente, né, o, 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 os fariseus deixariam o Paulo com as crenças dele, mas ele teria que dar uma satisfação pública, né, para é, atender a certos, é, certas necessidades dos fariseus, né, de dar uma satisfação para as pessoas, né, para os próprios judeus, né com relação à, à saída dele do, do judaísmo e tal. Né? Essa história está meio mal contada, né? vamos dizer assim. A coisa não vai ficar boa, né? porque parece a coisa muito tranquila, né? parece muito tranquilo o negócio, mas não vai ser tão tranquilo, não. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima, de, uma lágrima ali apontava nos olhos sem chegar a cair, que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa que Tiago se referia com evidente interesse? É. São Paulo estava preocupado, né? Que sacrifícios, que tortura é, eles colocariam para ele né? nessa etapa da vida? O que, que ele precisaria sofrer? Então ele estava preocupado, estava tenso, né? Aí o Tiago continua, depois de muitos relu- muito relutarem, os israelitas, congregados em nossa igreja, vão pedir-te apenas que pagues as despesas de quatro homens pobres que fizeram o voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante sete dias consecutivos. Né? Então, é, olha que interessante. Os israelitas congregados em nossa igreja. Os israelitas congregados em nossa igreja. Isso quer dizer o quê? Que quem estava inter- intermediando ali é, é, eram os próprios israelitas cristãos, entre aspas, né? que estavam, ainda muito ligados ao judaísmo, que estavam pedindo que Paulo apenas pagasse as despesas de quatro homens pobres que fizeram o voto de Nazireu, né? e comparecendo com eles no templo durante sete dias consecutivos. Quer dizer, ia ter que pagar ah, as despesas desses quatro homens pobres, né? e comparecer com eles sete dias consecutivos no templo. né? Parece uma coisa simples a princípio, né? Para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril, Entretanto, Colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. Você vê que coisa, né? Na verdade, eles queriam humilhar Paulo, né? eles queriam submeter Paulo, submeter os cristãos, às suas vaidades, né? É, a pretexto de dar justificativas, né, para a população, para os judeus, os israelitas, né? Eles na verdade eles queriam humilhar Paulo, né? É, porque na verdade ele não é da mais judeu, né? Então, mais Tiago estava pedindo esse sacrifício. né? Pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Paulo ficou bastante contrariado né, com essa perspectiva. Ele ficou bastante contrariado. né? Ele demorou até a aceitar o pedido de Tiago. né? Uma súplica de Tiago porque para abrandar os rigores dos judeus, né? diminuir a pressão sobre a a Igreja do Caminho e demais cristãos, né? mas era por demais amargo, né? Era muito amargo, né? Para Paulo, né? ele que já consciente, cristão, divulgador, conhecido, né? Em muitas regiões, é, ser submetido assim, né? Pelas pelas rituais, né? Pelas pelas exigências farisaicas, era uma humilhação, né? É interessante né? que, às vezes, a vida não nos pede grandes coisas. Né? Às vezes, é o que a gente menos espera é o que a vida vai pedir. Às vezes, é aquilo que mais nos doeria, né? é aquilo que seria mais doloroso para a gente. Né? Não é aquilo mais glamouroso. Talvez Paulo gostaria de morrer de uma forma né, é, é, heróica. Né? E, na verdade a vida estava pedindo para ele uma atitude humilde, né? absolutamente humilde. né? Então, não é fácil. né? Às vezes é nisso que a gente se enrosca. né? Às vezes é nisso que a gente se enrosca. A gente faz grandes sacrifícios, mas às vezes aqueles que mais doeriam a gente, às vezes a gente enrosca. né? E é onde a gente mais precisa trabalhar. Hum. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio com isso pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos, entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? O próprio Tiago falou, você acha que é poder gostar tanto assim do, 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 do farisaísmo, do judaísmo, né? que eu eu me apeguei tanto, né, aí ele explica, né, que ele ele percebeu que ele precisaria ter relações com o judaísmo que ajudasse a igreja, e realmente foi o que aconteceu, né. Aí, depois de uma longa explicação de Tiago, Paulo entendeu, e ele não cansava de se admirar da sabedoria desses galileus que Jesus chamou, né, ele ficava, às vezes, admirado, os argumentos do, de Pedro, os argumentos de João, os argumentos de Tiago agora. Ele ficava, assim, espantado com a sabedoria deles. Né? Ele que tinha tanto conhecimento, mas ele observava que aqueles pescadores, ex-pescadores, né, que eles eram, que Jesus foi chamado na, na Galileia, né, é, eles tinham muita sabedoria, e não era por acaso que Jesus os havia chamado, né? Então, agora ele percebia né, isso em Tiago também. né? E admirou muito a atitude de Tiago. Muitas vezes, continuou o Tiago, muitas vezes o Mestre nos ensinou que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Né? Então, é, hoje, talvez todos nós, a gente não, não, não tenha que fazer grandes sacrifícios, né? Sacrifício, sacrifícios heróicos, né? Mas nós precisamos nos sacrificar no dia a dia, devagarinho, pequenas mortes, né? Que é, 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 os caprichos do ego, né? Que a gente vai aprendendo a, a enfrentar, né? Essas são as pequenas mortes que a gente vai vivenciando aí, dia após dia, né? Do nosso amor próprio no sentido negativo, não no sentido positivo, né? mais relacionado ao ego mesmo. né? Por isso mesmo afiançava Jesus né, que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. Né? Terminou o Tiago falando aqui. né? Que é o que a gente estava colocando, né? é aquela coisa do dia a dia, né? Que às vezes contraria a gente, mas a gente tem que saber digerir, saber processar, saber vencer dos nossos caprichos. Ah, eu gostaria que fosse assim, que fosse... Bom, gostaria, mas não é. Então eu preciso me adequar ao que é. Senão eu fico brigando com a realidade, né? A realidade está me mostrando uma coisa e eu tô, estou tô lutando contra a realidade. Eu estou querendo que ela seja outra, mas ela não é outra, por enquanto. Né? Então, aí eu preciso me amoldar, eu preciso me me transformar, eu preciso me adequar à vida, né? às pessoas, à família, né? eu preciso me adequar. né? E e não querer que os outros façam conforme os meus caprichos, né? então é importante. É só assim que a gente vai acendendo né, para a realidade superior do Espírito. Ninguém vai acender sem vencer a si mesmo. Né? Por isso que Jesus falou, né? não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Às vezes a gente, a gente perde um monte de coisa, mas ganha a nós mesmos. Né? Porque a gente aprende a, a buscar o self e não o ego, né? O ego dominador, o ego caprichoso, o ego imaturo. Né? Tá. É lógico que muitas vezes a gente vai também falar nossa opinião, a gente vai né, pedir para as pessoas ajudarem certas coisas. É lógico, isso faz parte do dia a dia. Né? Mas muitas e muitas vezes nós precisaremos também ceder no campo da opinião pessoal, no campo né, do que a gente... É, tem certos momentos que a gente fazia questão de certa coisa. Aí, pô, com o tempo, a gente vai vendo que aquela questão que a gente fazia no ponto de honra, de repente, a gente começa até a relativizar, porque a gente vê que, que não é por aí, né? Não é batendo o pé que a gente vai, a gente vai evoluir, né? Dando murro em ponta de faca, né? Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Paulo falando. né Você tem razão, mas eu estou sem dinheiro. né Quanto é que eu vou ter que pagar? Né? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Né? Paulo já estava aceitando, mas ele estava até meio tímido, né? meio... Acabrunhado assim, ele estava sem dinheiro, né? ele não tinha recursos próprios. Né? Os preceitos são os mesmos, respondeu Tiago, já que serás obrigado a te purificar isso com eles, né? porque eles tinham todo um processo né, de purificação, e segundo as tradições custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. Né? Nossa Senhora! Aí Paulo falou, é um absurdo, é um, com razão, né? Olha só, ele estava sendo chamado para ir justamente para dar satisfação para as pessoas que ele menos gostaria de, de topar, que é o pessoal do Sinédrio. Né? O pessoal que justamente de onde ele saiu, né? Porque ele não aguentou mais. E agora ele era chamado a, a, a enfrentar justamente esse pessoal e ainda pagar 15 ovelhas, né? Comprar 15 ovelhas. E olha que, e olha que interessante, né? É, a questão do sacrifício, né? O, ritua, o ritual de purificação. Eu ia ter que matar 15 ovelhas. Né? Você vê como a coisa ainda era bastante atrasada, né? Era bastante atrasado o negócio, né? Os rituais sangrentos, né? E, e se fazia muito esses sacrifícios, né? Porque eles tinham, eles tinham em torno do templo, eles tinham pessoas que apenas vendiam os animais para os sacrifícios, né? Ovelhas, pardais, aí tinha um monte de, de animal que, que, que eram sacrificados para, para os rituais, né? Você imagina o comércio de energia vital com os espíritos infelizes que havia no templo, né? Porque, porque esse negócio de matar o animal é para o fluido vital do sangue, né? O fluido vital do animal. É, faz parte dos processos de vampirização né? das entidades que se aproveitam desses rituais. Então tem mais essa ainda, né? Tá? Mas enfim, né? Ok, era a tradição deles lá tal, né? Inclusive os fariseus eles, eles ganhavam A porcentagem do que era vendido Pelos criadores que conseguiam o privilégio De vender ali próximo ao templo né? Porque era permitido que eles vendessem Mas os, os, os fariseus tinham tinham parte da, das vendas Entendeu? Então era um negócio também, muito lucrativo, né? Tanto para os produtores, quem conseguia um lugarzinho ali no templo, quem conseguia um lugarzinho para vender víveres né? para esses sacrifícios, acabava vivendo bem. né? Mas era muito rentável também para os, os judeus, né? Certo? Ana Mara, como essa vampirização, né? Do fluido vital, né? foi do vital Né? nós sabemos por exemplo que os matadouros ainda hoje, né, qualquer matadouro você tem uma grande quantidade de espíritos infelizes espíritos vampirizadores né, entidades ociosas que vampirizam os restos dos animais o sangue, as poças de sangue eles eles sugam a vitalidade do sangue né? Certo. Okay. nesses matadores, né, de aves, de, de, de boi, de porco, né? Esses mesmos espíritos são aqueles que nos vampirizam também, porque nós também temos fluido vital, mas eles vampirizam de uma outra forma, né, através dos nossos centros energéticos, tá? É. OK. Então vamos lá. <cười> No entanto, replicou Tiago com um sorriso, nossa paz vale muito mais que isso e além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. A igreja pagará todas as despesas, pois já não é pouco aceitar este sacrifício. Né? Tiago colocou de uma forma coerente, né? a própria, já que era interesse da, da, ali da igreja, interesse do, dos cristãos, né? a igreja pagaria lá essas despesas, mas ele teria que participar dos rituais lá, ele teria que sete dias consecutivos, né, estar lá junto, orando junto com os, os, aqueles quatro homens que, né, que muito pobres, né, que ele iria patrocinar, vamos dizer assim, né. E aí começaram a fazer então, né, os sete dias lá, né, de orações, né, de sacrifícios, orações, tal. Então. Os judeus, que contudo pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Então, peraí, aí, antes, do, antes do, do, do tempo lá, os judeus, olha só o detalhe aqui, os judeus que pareciam definitivamente instalados na igreja, Mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel. Olha como é que estava a igreja do caminho, né? Cristã, né? Mas estavam lá os judeus instalados lá dentro da igreja. E com as mesmas atitudes. Formularam ao Paulo conselhos e censuras. Nossa Senhora. O Paulo teve que ter uma, uma paciência de Jó, né? Quem eram eles, né? para formularem conselhos e censuras a Paulo, né? Quem eram eles, né? Esses esses cristãos entre aspas, né? Muito é, representando praticamente o judaísmo ali dentro da igreja, né? Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão. Ele cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Né? Ela precisa muita paciência mesmo de Paulo, né? Paulo ele tinha que ter amadurecido muito mesmo para. Se fosse em outros tempos, né? Se fosse em outros tempos, talvez ele nem aguentasse calado, né? Mas ele num, num prodígio de paciência ele ouviu a tudo sem reclamar, né? Com profunda com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objugatórias e repreensões com imprevista serenidade. As pessoas que conheciam Paulo já estavam esperando, já estavam esperando a reação dele. Né? Mas ele, com profunda admiração dos companheiros, ele se manteve calado. Né? Porque é mais fácil a gente. A gente se revoltar, a gente se rebelar, a gente né? gente reagir de uma forma até mais agressiva. né? É mais fácil isso do que a gente domar a gente mesmo. né? Do que a gente silenciar. Era um momento que precisava de silêncio. né? De silêncio. Eram os caprichos. Do, dos, dos judeus, dos israelitas, é nos caprichos deles e Paulo silenciou. Né? É Paulo sendo testado na provação da paciência de Jó. Exatamente, Andrade. É, nossa senhora. Ai, ai. Mas ele todo enfrentou com serenidade. Por né? isso que a pessoa que vai ficando mais, mais. com mais idade, vai aprendendo a. A enfrentar com mais serenidade certas coisas, né? Tomara, né? Que a gente aprenda, né? Com o passar dos anos, né? Com... Essa aqui já foi, né? O representante dos anciãs discorreu ainda pedante e demoradamente sobre os preceitos da raça, ouvindo por, ouvido por Paulo com beatífica paciência, né? Quer dizer, Paulo teve que exercitar a beatífica paciência, né? O comparecimento de Paulo de Tarso no templo, acompanhando quatro irmãos de raça, em mísero estado de pobreza, a fim de com com eles ir purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Foi uma sensação, né? Foi um alvoroço. Na cidade toda lá só se falava nisso, né? o ex-rabino percebeu a trama que se delineava. O ódio farisaico continuava a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Porém, né, ele estava percebendo um movimento diferente, né, ele estava percebendo porque eles estavam multiplicando exigências, Ah, eles estavam multiplicando exigências, quando ele fazia uma coisa, eles pediam outra, né? ele estava percebendo o caminho que a coisa estava tomando. né? Logo, porém, que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros, no penúltimo dia, né? alguns exaltados o cercaram com expressões de atitudes e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor, pedras à traição, gritou uma voz estentórica, Abalando o recinto. É, quer dizer, aquilo que eu estava prevendo foi o que aconteceu. Né? Era a senha para maiores tumultos. Né? Alguns judeus frementes agarraram-no pela gola da túnica, outros travaram-lhe os braços violentamente, arrastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. né? A massa que estava ali, né? que fora fermentada ali pelo ódio dos fariseus né? Estava ali berrando gritos de de ódio a Paulo né? Talvez até pessoas que nem o conheceram, provavelmente né? Mais estimulados né? pelos mais antigos né? Paulo então viu a repetição do do acontecido no processo de Estevão quando os fariseus começaram a tirar pedras e a feri-los sem piedade. Né? Aí Paulo começou a a ver na na ótica né, da sua mente, do seu pensamento, ele começou a rever o processo de Estevão, que ele fora o responsável né, pelo apedrejamento e pela morte de Estevão. Né? Ele começou a se ver ele começou a ver como que a repetição daquele processo estava agora acontecendo com ele. né? É como se fosse um um círculo que ele abriu ali naquela naquela época e só agora estava fechando. Ele voltando, ironicamente, ele voltando para Jerusalém para dar o testemunho, para pagar das suas dívidas né? perante a cidade, perante a sua própria consciência, né? Então, ele estava ali fechando aquele, aquele, aquele ciclo, né? É, e começaram a tirar pedras nele, né? E ele ouvia, em nome da, da sinagoga dos silícios, dos em nome da sinagoga, do mesmo jeito que foi com Estevão. Parecia uma repetição. E ele ouvindo aquilo e sentindo as pedradas batendo na, nas partes do corpo dele, né? e jorrando sangue, né, onde atingia. Quando Lucas e Trófimo foram buscar o auxílio dos romanos para salvar sua vida. Porque como os judeus estavam ali dominados, né, os israelitas, né, a Palestina toda ali dominada por Roma, né, pelos romanos, então os romanos tinham as guardas ali. E Paulo era cidadão romano. Ele tinha cidadania, cidadania grega e romana, além de ser judeu. Né? Então, ele tinha direitos que outros ali não tinham. Né? Então, Lucas e Trofimo foram buscados, os romanos, pedir para intervirem, porque era um cidadão romano que estava sendo apedrejado. Né? Precisava ter um processo, precisava ter um... um, um né, uma questão jurídica aí primeiro, né? eles não aceitavam que isso acontecesse assim com o cidadão é, romano né? exatamente o que ele fez com Estevão isso mesmo né? é. É a lei do retorno né? de certo modo é a lei do retorno né? é assim mesmo embora né, é, Jesus por exemplo é lógico que o que ele padeceu não foi a lei do retorno, no caso de Jesus, porque ele já era um espírito puro há muito tempo, né? Há bilhões de anos, né? Há, há, pelo menos há cinco bilhões de anos ele já era um espírito puro, né? Então, no caso de Jesus não foi, né? É, é, mas no caso de Paulo a gente pode até entender como sendo, porque a gente sabe que nessa existência ele, ele fez muito mal né, aos cristãos, né? Então a gente pode entender dessa forma. né? E aí a despeito da vontade dos fariseus que planejavam crucificá-lo como Jesus, o plano era esse, né? repetindo todos os detalhes do calvário do mestre, Paulo ficou preso e vigiado pelos romanos em Jerusalém e depois em Cesareia durante dois anos quando então apelou a César, e desse modo iria a Roma. Né? Isso aqui é muito interessante, porque os romanos prenderam Paulo, viram que realmente ele era um cidadão romano, né? ele tinha os seus direitos. né? E aí houve um embrólio, né? os fariseus tentando... tentando fazer o julgamento dele, os romanos sem permitir, né, ficaram dois anos nessa luta. né? E e Paulo, então, ficou preso dois anos, né, parte do tempo em Jerusalém e depois parte do tempo em Cesareia. né? E até que ele, então, pediu, sabendo que os fariseus queriam crucificá-lo, através de uma... de um um procedimento muito ardiloso, né? eles queriam queriam vulgarizar a morte de Jesus. né? Eles queriam vulgarizar a morte de Jesus. Eles queriam diminuir a importância da crucificação né? do dia do Calvário de Jesus e Paulo percebeu. Paulo ficou sabendo da, da, da armação que estava sendo feita, e aí ele falou assim, ah, eu vou eu vou apelar a César. Que era considerado uma atitude indigna. Era uma atitude legal que ele, como cidadão romano, ele podia apelar a César, tendo uma justificativa, ele podia apelar a César e ir a Roma. Né? E ele é, falou, não, diante dessa situação eu não vou ficar aqui. Eu não vou permitir... Que façam comigo uma paródia da morte de Jesus. Né? Ele quis respeitar ao máximo. De forma alguma, nós devemos permitir que façam comigo aquilo que fizeram com o mestre. Inclusive, eles estavam querendo até achar dois ladrões para crucificar também do lado de Paulo, para reproduzir né, o dia do Calvário de Jesus. Vocês estão entendendo a, a delicadeza da coisa? Eles queriam transformar daquele evento, né, aquele evento, aquela situação de Jesus, numa coisa banal. Ah, foi só mais um aí que morreu como outro. Né? Entendeu? E aí Paulo percebeu a ardilosidade da coisa, né? o ardil, ele percebeu, falou, não, eu vou apelar a César e vou sair daqui, não vou deixar. Aí até... Até Lucas questionou, falou, Paulo, mas Jesus não não fugiu do do martírio, né? Jesus não fugiu do... Mas aí Paulo explicou para ele, né? Não, que a morte que Jesus teve, né? ele não vai se submeter à mesma morte de Jesus, que nunca alguém vai vai passar por aquilo que Jesus passou. Aí ele explica e e Lucas se convence do do que ele estava dizendo, dos argumentos dele, né? Muito importante, né? Muito importante isso. Você viu a, a, a sabedoria de Paulo, né? A sabedoria dele, assim, o respeito né? com a obra de Jesus, com tudo, né? Nem morrer como Jesus ele não quis, porque... Nem né? respeito a, 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 a esse simbolismo, né? A esse símbolo que se tornou Jesus, né? é muito importante isso então veja bem é, paulo não né, uma coisa que que a gente precisa até é, ressaltar do período que ele que ele ficou preso né ele trabalhou todos os dias ele trabalhou intensivamente enviando cartas mantendo contato com as várias igrejas da comunidade cristã né, Pediu a Lucas que fosse colher as preciosas informações com Maria, que ele tinha vontade dele voltar, lembra que a gente falou, né? Ele falou para Maria que ele tinha vontade de voltar para colher as informações sobre Jesus, né? E aí, não ia dar tempo mais, não ia dar certo, ele mandou Lucas, né? E Lucas foi, e aí Emmanuel fala, né? Que por isso nós temos hoje o evangelho de Lucas. E ele pediu também que Lucas fizesse os, as recordações do, do, das lutas dos discípulos, né, dos apóstolos. E aí nós temos os Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu também. Né? É, Paulo ele, ele chegou a escrever, num certo momento, né, em cadeias mais livre. Ele trabalhou, não teve um dia que ele não trabalhasse na, nesses dois anos de, de cadeia que ele. Né? Ele chegou a escrever nas cartas Em cadeias, mas livre Né? Muitas vezes a gente está em cadeias Preso a alguma coisa Mas livres Porque estamos fazendo o certo Livres porque a nossa consciência Está em paz Né? A verdadeira liberdade Não é a gente se livrar de todas as cadeias Que a gente tenha A verdadeira liberdade é a gente se livrar do erro Da ignorância da animalidade que ainda impera muitas vezes em nós. Essa é a verdadeira liberdade. Por isso que é diferente, né? O, a, a gente tem uma atitude libertária, né? Que tem uma pretensão de se libertar de tudo. É até ilusório isso, né? Porque ninguém consegue se libertar de tudo, né? Mas a gente precisa se libertar do erro. E isso o Paulo fez muito bem, né? Certo. Quando iria partir de navio para Roma, acompanhado por Lucas e Aristarco, centenas de cristãos das comunidades vizinhas, inclusive Tiago, que viera juntamente com muitos de Jerusalém, despedirem-se do campeão do evangelho, como diz Emmanuel. Né? Então, centenas de cristãos, ele estava saindo de navio, né? ele ia sair de navio praticamente escoltado né? pelos romanos, protegido pelos romanos. né, para que não acontecesse acontecesse nada com ele até chegar lá em Roma né, cidade dos Césares né. e foi uma cena muito bonita todos os cristãos das redondezas Tiago que viera de Jerusalém junto com vários que, que conseguiram vir para prestigiar o campeão do evangelho para prestigiar o campeão do evangelho O campeão aqui não no sentido egóico, né? Mas o campeão do amor, né? O campeão da divulgação, o campeão do exemplo que ele deu né no trato com o Evangelho. Então foi muito bonita a cena. Pena que a gente não consegue retratar aqui de uma forma mais ampla, né? Mas foi muito bonita a cena, né? E vale a pena vocês lerem. É um estímulo, né? para vocês lerem no livro lá. Aqui a gente terminou esse capítulo, nós temos o nono e temos o, o décimo capítulo para a gente encerrar, tá? Então, o próximo nós nós vamos ver a viagem, né? A viagem para Roma. Nós vamos ver daí a, o que aconteceu lá em, lá em Roma, né? Tá? Muito bem, pessoal. Vamos finalizar? Eu vou ter que fazer de novo a prece aqui, meio rapidinho, né? vocês já estão acostumando, é nove horas eu tenho que que estar saindo daqui então eu peço desculpa para vocês né? eu vou ter que sair meio rapidinho aqui então vamos fazer a prece né? agradecer aos amigos espirituais agradecer a Jesus agradecer ao nosso Espírito Protetor todos os Espíritos amigos que estão aqui nos amparando pela oportunidade Desse estudo, dessa convivência, dessa paz, dessa energia boa Que nos faz tão bem e que nos predispõe A mudanças de atitudes que nós tanto precisamos Possamos ter a coragem de um Paulo Possamos ter a determinação e a caridade que ele demonstrou Obrigado por tudo E permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de vocês, tá? Eu já vou desligar aqui, não vai ter musiquinha, mas amanhã a gente vê se dá tempo, tá bom? Então, um abração, fiquem com Deus e até amanhã no livro Ser Consciente, de Joana de Anjos, tá? Às 20 horas também. Até mais.